0: Olá pessoal, eu sou Thais, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, sou professora do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa de São Paulo, coordenadora da psicoterapia da residência e cá estamos para mais uma discussão de filmes aí, já no, no terceiro ano de filmes. A gente colocou um duelo Almodóvar para essa semana, então a gente tinha lá Carne Trêmula e Mães Paralelas, ganhou Mães Paralelas, vamos discutir hoje. Eu já falo um pouco do filme, mas aqui eu tenho a Paula.
1: Boa noite, para quem ainda não me conhece, eu sou Paula Capeleto, sou jornalista, sou psicanalista, sou professora convidada do departamento e vamos embora, filmaço e nós para variar discutindo questões maternas aqui, inédito, inclusive, né? para nós aqui. Como sempre. Pois é.
0: E Vitor?
2: Olá, eu sou o Vitor Otani, sou psiquiatra, psicoterapeuta junguiano, professor do de Departamento de Saúde Mental da Santa Casa e, bora lá, vamos discutir Madres para elas.
0: Um filme do ano passado, né? Do Almodóvar, o último dele, com a Penelope Cruz e com a Milene Smith. Baita atriz, hein, gente, essa moça. Nossa, assim, enfim... Um filme concorrendo aí um monte de coisas, né? É sempre muito bom falar de Almodóvar, né, gente? Eu acho que qualquer filme do Almodóvar que a gente escolha para discutir é um filme que com certeza vai dar caldo. Alguns mais, alguns mais filmes para dar aula. Não acho que esse seja o melhor dele, mas fui muito surpreendida pelo filme. Gostei bastante do filme, assim cena final pra mim, eu acho que é uma das melhores cenas do Mudovar, assim é, fiquei muito pega, muito impactada por aquela cena final falar de mãe é difícil, né <risos> falar de mãe é sempre muito complexo, assim assistir o filme para vir aqui pra discussão Apesar que estava muito empolgada com essa história da Netflix ter colocado todos os filmes do Ombudowar lá. Muito vermelho, né, gente, para variar, mas tem uma cena de verde muito boa ali, que escapa ali do vermelho, que é uma cena de verde, que as duas estão na cozinha, muito digna de nota também. Não sei se vocês botaram reparo nisso. Minha primeira impressão do filme, para não entrar no assunto, mas minha primeira impressão do filme. É que eu fiquei tendo mini plot twists Assim, a vários momentos E pensando o que eu faria Em todos esses momentos E acho que por isso que o filme Por isso que eu gostei tanto do filme Porque eu fiquei muito pega pelo filme O filme inteiro E ali, tipo, ah, e agora? E agora? E agora? E agora? O que, 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 que eu faria aqui? Que, 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 e agora, né? O que, que tá se passando na cabeça dessas duas? O que, que tá se passando, enfim O que, que é essa história a ser contada? Então eu, eu gostei bastante queria ouvir vocês.
1: Acho que eu vou um pouco nessa linha do que você sentiu também. Eu fiquei surpreendida do começo ao fim no filme. Ele se apresenta de um jeito surpreendente para mim também a princípio, porque eu tava esperando ai, já todas as fantasias a respeito do título, por exemplo, né? Das mães paralelas, de uma coisa muito foco na maternidade e ele se apresenta como aquele romance que na verdade resgata um aspecto histórico da vida da Penélope né? Então eu já fiquei, eu falei, uh, eles estão falando de alguma coisa aí de um resgate histórico familiar, de um resgate de raízes. Daí eu já fui para outro lado. Então a questão da maternidade, da filiação, na verdade, né, já já me pegou de outro jeito. A relação dela, eu também não vou lembrar o nome de ninguém, gente, mas a relação dela com a menina, é a Janis
0: de Janis Joplin, né? Da Joplin, e a é a Ana. verdade.
1: Diana. não. A relação da Janice e da Ana, da assim, me surpreendeu até o fim. Até, o, até a última cena eu fiquei surpresa com a relação delas, né? Então também foi essa sensação de... Eu não fazia a menor ideia da onde ir, para onde ir esse filme. E todas as decisões né, que foram sendo tomadas importantes na história foram decisões que eu não imaginava que iam acontecer. <risos> todas. Eu acho que a gente faz muita associação com outras histórias parecidas. Trocas de bebê na maternidade, essa coisa de lutar pela criança. Não, esse filme não tem nada a ver, embora apresente um tema que é meio recorrente. Né? Então eu acho ele muito surpreendente nesse sentido. Gostei dele ser surpreendente. Outra coisa que me surpreendeu foi um tom que eu senti neste filme que em nenhum momento berou desespero. Havia uma tristeza muito profunda em alguns momentos, né? Claro, a história é muito dramática. Mas mesmo o drama, mesmo esse vermelhão todo, ele me trazia uma emoção tão madura, essa foi a sensação que eu tive, né? De uma emoção profunda, mas muito madura em todos os momentos. Então, uma consciência a respeito da vida e do que importa, e do que precisa ser feito um olhar em perspectiva sobre o que vale a pena na vida mesmo que foi uma coisa que eu fiquei muito surpresa porque em alguns momentos eu falei assim, meu Deus, agora vai danar tudo, sabe? Nossa, agora vai e não vinha com aquela intensidade destrutiva eu fiquei lembrando muito do A que Habito, sim que Habito enfim, também é outro filme que surpreende muito, muito fora né, do, do padrão mas que traz essa coisa de muita intensidade, muito sofrimento, você fica ali arrastado né, com aquele negócio muito esse, embora fossem em temas muito profundos, parecia que havia uma delicadeza em todos os momentos que a mim surpreendeu, né? A mim foi uma coisa de, um, de uma emoção madura, de uma emoção possível de ser sentida sem beirar tanto desespero, embora obviamente fosse uma uma situação desesperadora. Inclusive naquele, no parto, né? Há todo um acolhimento daquele momento do parto, que é um momento enfim, tão intenso o momento de parto, o momento de paixão, o momento de morte, são momentos de tristezas e de intensidades, mas intensidades, assim, me pareceram possíveis. Eu acho que foi uma característica que também achei diferente nesse filme do Almodóvar. Não sei se ele também está envelhecendo, <risos> assim como todos nós, e aí eu acho que tem algumas sutilezas que a gente vai percebendo, algumas mudanças que a gente vai percebendo ao longo do filme. Mas queria ouvir o Vitor também, saber o que, que o Jungiano achou.
2: Puts, assim... Pra mim, é, o filme o tempo todo, eu também tive essa experiência que a Thaís relatou, eu ficava perguntando assim, mas e aí, assim, o que, 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 que você faria, né? O que, que eu faria? Fala, ah, eu não ia falar não. Ah, eu ia falar assim Depois acontecia alguma coisa. Falar, agora que eu não ia falar mesmo. Ela vai lá e fala. Pô, mas agora, né, você vai falar? Então, eu acho que, que a sensação era de ficar tentando entender, porque fica ressignificando, né, o, o tempo todo qual é qual é o papel, né, qual é a mãe que tá ali, então é a mãe que acolhe né, a criança e que percebe que tem alguma coisa uh, física ali, né, étnica, como a amiga dela de classe declara, ah, sua filha é bem, bem étnica, né, Tentando assim, entender alguma coisa, e ela fala assim, ah, não, então tá bom, então é parecida mesmo com o seu avô e, e ponto. É, e depois, né, quando ela decide falar, e assim, eu fico fazendo... Uh, pensando nesse paralelo que tem, vários paralelos, né? Da história das duas mães, a história de, de resgatar o passado e, e desse entendimento de qual é o mundo que eu, né? o filho a filha vai vai pertencer. É, eu acho que tem bastante coisa. Talvez eu fiquei com a sensação de que não foi o melhor filme do Almodóvar, porque a gente sempre espera aquela coisa bem visceral, impactante, né? Aquela coisa bem emotiva, no sentido de trazer muitas emoções, né? Nervos à flor da pele. E eu concordo com a Paula eu acho que o filme foi bem maduro, foi assim, olha, foi bem maduro nas decisões, como assim, né? No final tá todo mundo junto. É muito tempo de terapia, né? O Moduva deve ter ido muito para terapia para conseguir estabelecer aquela relação ali.
0: Mas o momento de todo mundo junto, muito terapeutizado, o momento que acontece isso é um momento de olhando para os antepassados, né? E deixando essa figura dos Sim. antepassados concreta, de alguma forma, que acho que é por isso que ficou muito impactante para mim a última cena, o fato uhum. dele colocar ali os corpos dos pesquisadores ali na, na posição dos cadáveres, para mim foi uhum. genial, assim, né? Porque aquela Sim. morte ressignificada, significada, se torna concreta e pode ser olhada por todo mundo deste lugar, né? Mas eu acho que nós três passamos por uma coisa, como ela é correta, ela é correta. E como Sim. a gente se pega pensando o que, que a gente faria e se a gente não seria tão correto assim, e como ela é correta, e como essa coisa de ser correta, de contar ali, é isso, né? Tipo assim, olha como é maduro, olha como é algo bonito de ver, né? Olha como não tá nesse lugar do, do desespero, né? É que felizmente a outra faz uma dupla com ela, né? Porque a outra podia não ter feito, né? A Ana podia ter ido embora, é que a Ana faz a dupla com ela ali, né? Sim. Desculpa, Paulo.
1: Não, não, eu ia falar pra você que ela é correta depois, né? <risos> Até ela ser correta, ela faz falo, todo... Ela é humana também. É isso, né? Ela perverte o rolê de um jeito até desconfortável. para mim, fica desconfortável. No momento em que ela se envolve com a Ana, ela dá uma saída ali para aquela situação que eu fiquei assim, não pode, assim, né? Tá tudo muito confuso, tudo junto e misturado ali. E ela tá praticamente. Seduzindo essa outra mãe, né? Assim, né? ou entrando na sedução dessa outra mãe, muito contaminada é, pelo medo dúvidas. da perda. Também parece que convenceu, digamos assim. Havia um afeto genuíno, mas eu não sei se havia um, uma erotização genuína. Me parece que foi mais um envolvimento da, daquela circunstância. Mas eu acho que o que torna a Jane correta, assim, porque ela não sustenta nem a perversão dela, ela sustenta, né? É porque ela tem uma coerência na história. Ela luta pela coerência na história dela. Né? Então, ela fala... Quando ela se descobre grávida... Ela fala para o parceiro dela... Eu vou continuar a, a história das mulheres da minha família. né? Você é mãe solteira. E, e ela pega aquilo para ela como uma vivência não de queixa. né? Não de maldição. Mas de como gerança. Né? O que ela herda daquilo tudo. Ela quer, de qualquer jeito, e ela se interessa pelo cara que realmente faz isso, resgatar a história dos antepassados da vila dela, para dar um conforto para as mulheres daquela vila. É, não sei se vocês lembram da cena que ela tá na cozinha, fazendo a comida com a Ana, e que ela tem uma camiseta que tá escrito: é, Acho que todas as mulheres todo devem mundo ser, precisa ser feminista. Isso, Todo mundo precisa ser é. feminista, né? É, então, ela tem uma coisa de um feminismo, o filme todo traz uma coisa do feminino muito forte, mas muito presente na própria história das mulheres que resistem, das uhum. mulheres que não deixam esquecer, né? Das mulheres contadoras que, de história que fazem a coisa ficar viva porque honram a sua história, honram a história daqueles que vieram antes. E aí, se ela tá honrando a história daqueles que vieram antes, e se ela quer contar e se merece a verdade, então ela não podia viver aquela mentira com aquela menina. Outra coisa que eu achei muito curioso é que, em algum lugar, ela tinha sentido aquilo. Porque o cara, quando fala pra ela que ele não sentiu alguma coisa... Ela não se revolta. Ela não fala que vai fazer um DNA com ele, né? É assim, é porque ela é a mãe e ela sabe, né? Que o filho era dele. Mas é uma coisa que também
0: vai pra ela, né? Essa história é minha, essa história é comigo. Mas por que aquela filha não era a filha dele? Então, quando ele pontua para ela que a menina é mais morena, tem a pele mais, mais escura e tem o olho... Eu não sei como é que ele coloca, mas eu acho que ele usa... Pelo menos na tradução, gente, eu não sei se no espanhol estava assim. Mas acho que na tradução estava como ela tem a pele morena. E aí, o fato daquela filha ser dela, mãe solteira, dela fazer essa compulsão à repetição dessas mulheres solteiras, que tem todo um hum. significado, porque essas mulheres são solteiras desde a guerra... Né, assim, hum. não é que essas mulheres são solteiras, essas mulheres são solteiras porque a avó foi solteira sim. sozinha por causa da guerra. Né? E a mãe, a mãe era de todo mundo, né? A mãe era uma mãe é, do mundo, sim. né? Então, assim, eu acho que aquela filha era tão dela que quando ele pontua isso, ela não tá preocupada com ele. E entende o que eu quero dizer, assim, tipo, é ele que fala, mas essa filha é minha. Então eu vou prestar atenção no que eu faço gerei no que eu fiz, assim ele não tá ali, né ele tá ali para se redimir no final que ele vai lá e descobre a cova, vai, tá bom Mas é,
2: é mas como o trabalho, né, assim você contratei você e vamos separar as coisas né? Então ele Sim. aparece lá com essa função
1: também tem uma coisa é, é uma história feminina né, porque a, a mulher dele também tá morrendo de câncer, né, também é uma outra mulher em sofrimento com esse homem esse homem também tá lá, mas não tá, mas também não tá com a mulher que tá morrendo de câncer, né? Então, enfim, é um filme que fundamentalmente trata das questões de quase que como se o mundo se estabelecesse, o que se estabelece no mundo fosse a partir do que vivem as mulheres. A chefe dela, né, que é quem dá lugar pra ela, que é quem dá trabalho para ela, que é quem dá sustento, que depois se sugere que era uma mulher interessada nela também, né? Enfim, a o mudou mas é muito surpreendente como esta vivência que é muito fundamentalmente feminina, também é usada no filme para se falar de, de história, né? De como a gente precisa saber da nossa Sim, história, é de onde a gente precisa saber onde estão os nossos homens, o que é feito dos nossos homens, por que, que eles estão morrendo, onde é que eles estão na nossa história. Porque é isso, eles ficam secundários, digamos assim, entendam, né, secundários nesses termos de não fundamentais, né, não participantes, é uma filha que ela tem também, as duas têm uma filha mulher ali, depois no final é o um filhinho, né, que ela tá esperando? É, ela tá esperando um menino, né. Um menino, que também acho que é um pouco de refundar essa história que já dada aí, né, pra refundar essa história e incluir talvez esse masculino de uma outra forma no desejo,
0: né. E, e, e é bem modover mesmo, né? Porque, assim, a história da Ana também é com a mãe da Ana, né? O pai abandona ela, né? Vai embora da minha casa. E depois de uma situação ali, de uma violência extrema, que a gente entende só do meio pro final do filme, né? Que é outro plot, né? Assim, tipo, oi. Assim, né? Como assim, né? Assim, não é uma gestação... Você entende que ela é mais nova... Você entende que aquela mãe tem mais ou menos a idade da Janis, na hora que elas têm aquela conversa no sofá ali, né? Uhum. Mas você, eu não entendi num primeiro momento que ela era uma adolescente. Talvez tenha sido uma questão minha. Eu entendi que ela era jovem, mas não, não uma adolescente. Mas enfim. Não parecia, né? Eu ela ela tava na faculdade, achei... não estava na faculdade? Não lembro, tava. Não Aqueles lembro.
1: colegas não são colegas de faculdade, ela não tava não, estudando.
0: Não são colegas, de, acho que de escola, não
2: é? É, eu acho que é de escola, ah. porque a mãe fala assim, ah, eu preciso não vou fazer o tour porque eu tenho uma filha adolescente e uma neta em casa. Adolescente. E aí, que sentença? Mas é uma filha adolescente? Então eu também não tinha entendido que era adolescente não até tinha
0: entendido. a mãe até dela falar. Até ela falar, né? É. é. Eu tinha entendido eu eu tinha era mais que ela jovem. era muito
2: nova, né? É, é. Bem jovem não que fosse uma...
0: E que ela era uma mãe solo. A assim, Cintia me corrigiu aqui que não é para falar mãe solteira. E ela tem razão. Tava falando errado, desculpa. Você entende que ela é uma mãe solo igual uhum. a, a Janis é. Mas
1: não por escolha, né? A Janis escolheu, ela não.
0: É, fica meio... Ela ali, fala né? isso. Ela fala isso. Ela fala isso e fica... Na maternidade ela fala. incômodo ali. Porque uhum, ela tá sim. muito triste, né? Mas você não me... Gente... A minha fantasia não foi para que aquilo era uma vivência de, de abuso, assim, a minha fantasia me protegeu. A minha fantasia... Mas aí quando você fica sabendo disso, é muito chocante também, né? E aí, tipo, de novo você fala, bom, então agora eu acho que a gente precisa rever a cena aqui, né? Mas a história da Ana é uma história com a mãe da Ana, né? Que é esta mulher que... Vai embora fazer... Que é peado. praticamente a... Que é praticamente praticamente a, a filha perdida. Da... Ela, a mãe da filha perdida passou por aqui. É... Concordo, super concordo. Assim como eu acho, Paula, você estava falando do, da pele que Habito e talvez essa sobriedade dessa solução que acontece nesse filme é um pouco parecida com o final da pele que Habito na hora que ele volta para aquele ateliê ali da mãe, né? Que ele conta uhum. para a amiga do ateliê. Ele também está num lugar ali de uma sobriedade, né? A gente espera uma reação outra dele. O modova já coloca... Tudo bem que eu estou falando de outro filme, gente. Desculpa, mas ele já coloca ali num lugar mais...
1: Não, de quase aceitação, que é o que a gente é. entende no final, né? É. Da pele que habito, é. né? De quase, quase aceitação de quase gosto, né? De quem eu virei, é. né? Abrir uma outra oportunidade. Mas, enfim... É... Eu, eu queria fazer um contraponto de um, a partir de um texto que eu li da Veria Conelli, eu não sei se vocês leram a respeito desse filme e ela fala um pouco da obsessão do cinema para falar sobre o desejo das mães e que como os pais realmente não surgem, ninguém quer saber do desejo dos pais, está todo mundo muito preocupado sobre essa questão da maternidade e a gente brincou aqui no começo para falar, nossa, nós vamos falar sobre as mães de novo, realmente é um tema recorrente, né? É Para ser bem freudiano, sim, é claro, né? Toda a nossa clínica é baseada no desejo das mães e dos filhos, mas realmente, né, como é difícil se debruçar sobre o desejo do homem, né? O homem que não deseja estar ali, o homem que escolhe se vai estar ali ou não, qual é a função que ele ocupa. Como realmente isso, é, eu acho que a gente já falou disso algumas vezes, lembra aqui do filme Da Partida, lembro do filme Aquele de Contador de Histórias, como é que era o nome, gente? Peixe Grande. Peixe Grande, Peixe Grande. A gente teve alguns momentos, sim, para falar sobre a paternidade, sobre as figuras, mas realmente parece que fica sempre uma coisa um pouco até mais, não sei explicar, mais heróica quando a gente vai para esse lugar do que essa coisa mais visceral de quando é com o desejo da mulher. Então a gente viu esses Madres Paralelas, viu A Filha Perdida recentemente. Aquele outro filme sobre o parto, que eu não vou lembrar agora o nome também, mas foi um filme pesadaço, que o bebê
2: eu morre... Uma parte em casa. É.
1: é recente, que ela concorreu isso, ao Oscar o ano passado. Sim. Isso. Filmaço que fala de uma maternidade sofrida. Aparece o pai também, mas é isso. É quase como se fosse um mistério, esse feminino mistério, que precisa ser tão esmiuçado e explorado. E essa parte em que da vida mesmo cotidiana, em que o homem aparece como coadjuvante, é quase uma coisa que a gente toma como... Ok, né? Porque mesmo as histórias das, que falam sobre paternidade e filhos, a gente não fala sobre pai solo, né? Se alguém tiver sim, aí alguma sugestão, sim. inclusive. Mas esse desejo da paternidade independente da circunstância é uma coisa que a gente, primeiro, não vê com tanta frequência e, segundo, que realmente não, não é uma coisa de nossa, o que, que acontece com esse desejo de filiação? O que, que acontece com esse investimento todo? Vamos ver. Não vê. É, tá curioso?
0: Super curioso. E eu queria falar duas coisas disso que você falou. Uma que eu lembrei daquele filme com... que ele carrega a mala de raio-x, gente, que é o negócio de raio-x. Will Smith? Com o Will Smith. Como que é o nome desse filme? Que é ele e o filho. Mas não fala da, desse desejo de paternidade. Fala de um lugar de uma paternidade solo por problemas da vida, mas não fala desse desejo que você tá falando. E a outra coisa que eu tava lendo um pouco sobre um conceito de falar que de alguma forma, a maternidade, ela é compulsória para as mulheres, né? E que em algum momento você vai ser perguntada sobre esse desejo, sabe? Que alguém vai olhar socialmente para você e vai falar, e aí, vai ter filho? E assim, e colocando uma... A procura da felicidade, obrigada, Sandra. É, e colocando... Eu que era Independence Day. <risos> não. E colocando nesta maternidade essa coisa de tipo assim, ou oh, você não vai desejar isso aí? E mais do que isso, além... E ainda quando você deseja, você tem que desejar nesse lugar de perfeição, de visceral, de... de... Que foi o que a gente discutiu quando a gente discutiu a filha perdida, né? Hum. Assim, coloca ali uma carga, né? Você não pode nem questionar. Eu falei, acho que isso na filha perdida, que a gente estava numa discussão de um grupo de psiquiatras, isso é uma reportagem na UOL, de uma mulher falando que ela tinha tido uma gestação muito difícil e que ela não ficaria grávida novamente, que ela tinha sido muito complexo para ela. Ela gostava de ser mãe, mas que ela não gostava da gestação. E todo mundo caiu matando, assim, como assim? Você vai traumatizar essa criança de falar isso? Por que, que a gente não pode falar disso, né? Porque a sociedade coloca essa coisa, tem que ser muito mágico, muito visceral, muito afetivo, tem que ser tudo, né? E aí eu acho que a gente fica tentando também digerir com esses filmes, né? Que nem sempre é. Sim, mas
1: é, não deixa de ser curioso quantos homens insistem neste tema, né? Mas é, talvez que eles não vivam. Né? É, nós, mulheres, a gente deve estar se debatendo, se questionando, mas os homens ainda contribuem com este tema, né com essa coisa, talvez até é, corroborando essa coisa de uau, né? porque não podemos ter, então vamos nos debruçar. Uma sugestão que para quem se interessar por esse tema, um livro que me ajudou muito a entender isso que você está falando, tá é também da, da Vera Conelli, né? chama mal-estar na maternidade. Sim, né? Ele fala realmente assim, do histórico do que é ter um filho ao longo das sociedades humanas, assim, desde os primórdios, e a gente vê como isso é uma construção social realmente. Né? Para a gente voltar para nossas mães paralelas, a maternidade ali está inscrita conforme a história de cada um. A Ana não queria aquele bebê, ela foi vítima de um estupro. Além dela ser estuprada, ela foi abandonada pelo pai dela. O pai, sim. Né? Ela já tinha sido abandonada pela mãe. Depois que ela engravidou, ela foi abandonada pelo pai. A mãe a recolhe como um, enfim, uma trolha ali, né um negócio que ela não sabe o que fazer, com toda a culpa que ela carrega de não ter sabido o que fazer mesmo com aquela criatura. Ela encontra nesse bebê, e acho que a, com a ajuda da Jane, que materna ela no momento do parto, né? um encantamento aquele bebezinho fofo. Um encantamento, ela, ela tem um lugar ali quando nasce aquele bebê, e eu lembro disso numa aula que eu tive há um tempo sobre clínica de adolescente que tinha uma professora que explicava pra, a gravidez na adolescência, né, porque que isso é uma coisa tão recorrente, né, era na nossa época, era antes da gente, continua sendo agora, né, que às vezes o adolescente tem uma vivência de desamparo em relação à maternidade ele como filho, ela, né, as meninas como filhas que elas acabam inconscientemente buscando uma gestação para colocar uma mãe no rolê, nem que a mãe seja ela mesma. Então o desamparo é tão grande, a falta desta figura é tanta, que ela acaba é, criando um cenário onde existe uma mãe. É ela a mãe, veja que perigo, né? que risco. Mas é, ela dá uma resposta para essa angústia, digamos assim. Entende? porque ela como se ela pudesse também se maternar, maternando aquele bebê. E eu acho que é um pouco o que acontece com a Ana. E aí a gente pode imaginar o tamanho do sofrimento/libertação, eu acho que é paradoxal mesmo. Quando esse bebê morre. Porque quando esse bebê morre, ela corta o cabelo, ela banca a sexualidade dela, ela vai viver longe desses pais, ela se integra, né? Ela não fica mais como aquela coisa que precisa daquelas figuras para ser alguém. Ela se banca. Então eu acho que é toda uma construção muito rica de um personagem que a gente pode compreender de diversas maneiras, e mesmo aquilo que parece muito trágico, muito sem sentido, né? É o um pesadelo de qualquer mãe, o um bebê que morre. Dormindo. A morte súbita é uma coisa muito complexa, né? Eu acho que com a fantasia, com a pulga atrás da orelha, que ela tinha matado a menina, gente, mas eu fiquei um tempão com essa fantasia ela matou a menina. E aí a Janice vai descobrir que ela matou a menina, daí ela nunca mais vai resolver isso, porque ela não vai contar. Porque se ela matou a menina, ela não
2: merece ela. É outro tipo de filme.
0: E aí a Celaris vão ter. É, aí
2: ia Celar vão ter. É o outro filme. Sei lá. Sei. Aí eu não ia
0: gostar tanto, talvez, né?
2: Noland. E legal que assim, interessante, né? O título do filme é Mães Paralelas. Aí pensa assim, bom. Porque são paralelas, né? que pensando em várias teorias, porque paralelas, né? Retas paralelas, elas caminham sempre juntas, mas elas não se encontram. E, e é a história, né? Então, assim, a mãe da Ana, a, cujo nome é Tereza, eu acho, pelo que eu tô vendo Isso, aqui. Tereza, né? Tereza. Ela não, não queria ser mãe, queria né? ficar ali no teatro... Uh, depois... Também tava
0: fugindo de uma situação familiar, né? Porque ela casa para fugir de uma situação... Uhum,
2: também casa para fugir. Aí a Ana, que tem, né, é vítima de violência ali, tem né, uma situação terrível, então ela não queria a criança, e depois ela quer, ela fala, nossa, é bem que você falou mesmo, Yanis, é tudo de bom, e a criança morre, então ela também não consegue ser mãe. E depois ela vai atrás da Yanis... E aí ela se apaixona pela Janis porque ela é mãe, né? E aí a, a Janis não pode ser mãe porque a filha não é dela, né? Que que procura, gente. E a Ana, que a bebezinha, morreu. Então são, são né, histórias de mães que não conseguem ser mães e não, não se encontram, ou se encontram, mas não conseguem é, ficar juntas ali com as crianças do jeito que, que se imagina, né? Que, que é esperado pela sociedade ou que elas desejavam. Então, acho que essas coisas das mães, essas histórias paralelas que não se encontram, só se encontram no final.
1: E aí, no final, numa maternidade que é inventada, né? É isso. É um arranjo, né? A família, que é, eu acho que é o ponto onde a gente devia partir para discutir a maternidade. Quem se junta para criar uma pessoa? Uma tribo. É? Uma, tribo. Uhum. uma tribo. Não é isso? Não precisa de uma tribo para criar alguém? Quando a gente coloca na maternidade e na mãe e na figura da mulher este encantamento, esta coisa mística né, de um sentimento que é natural, a gente concentra o poder, mas também concentra o peso, o custo, a responsabilidade por um bom trabalho a ser feito. E quando a gente consegue imaginar que a criação de uma pessoa, as pessoas esquecem que uma criança é uma pessoa pequena, é isso, uma criança é uma pessoa pequena, um bebê é uma criança, é uma pessoa pequena, é um mundo, é um universo de possibilidades, então a gente precisa, todos nós somos responsáveis por criar uma pessoa bem, por garantir a segurança dela até que ela possa se tornar autônoma, né e aí tanto faz se é uma mulher, se é um homem, ambos juntos, que comunidade,
0: do que é feita essa comunidade. Exato, do que é feita essa comunidade, interna e externa, porque daí eu acho que a gente pode puxar uma coisa aqui. tem uma comunidade que é externa, que a gente vê ali, né, todas aquelas pessoas da vila, né, principalmente as mulheres daquela vila que vão cuidar da menina, né, mas tem uma comunidade interna também, né, porque a gente tem que ser, Materno tem que ser paterno, tem que ser figuras que vão colocar essa, essa criança para frente, né? Assim, também tem uma coisa de uma vivência múltipla para criar uma criança, né?
1: É, se a gente for para Lacan, a gente tem o discurso do pai, né? Mas o nome do pai tem que estar tá dentro do discurso da mãe.
0: Exato, exato. Mas como figura, tá, gente? Não como, não como necessidade não, de ter um pai como figura, não. hein, gente? Uma é. mãe solo, uma mãe que né, não
1: tenha nenhum contato com esse pai, pode ter o nome do pai no discurso. É isso que interessa. E é isso que vai definir a estrutura da criança. Para Lacan, pelo menos, é assim que funciona. Porque esse nome internalizado é a lei. É a lei é que coloca o limite. O limite é o que define se você vai né, seguir as regras do jogo ou não. Enfim, é, de qualquer jeito, mesmo... Numa teoria em que a gente consegue tirar um pouco essa coisa da novela piano como é a teoria de Lacan, que na verdade assim, enxuga um pouco digamos assim o romance familiar, mesmo assim a gente vai ter o discurso da mãe carregando o nome do pai. Sim, não é a mãe, é a função materna. E aí, é a função paterna que carrega o nome do pai? Não, <risos> é a função materna que carrega o nome do pai. E aí a gente vai desassociar que materno é mãe e mãe é a mulher? Desculpa. Os cuidados a gente até relativiza. Mas a maternagem é muito difícil não colocar nesse lugar feminino, né?
0: Porque nós somos principalmente essa sociedade latina, historicamente vinda né, do cristianismo, que colocou as mulheres nesse lugar, historicamente. Daí vou para outro livro, né? Que é o Coisas de Menina, do do Caligares com a Maria Homem, né, que também é um livro muito legal de ler, que a gente vai vendo essa construção histórica e por que que estamos neste lugar.
2: É, e é por isso que as pessoas ficam fazendo filmes de mães, né. Precisa entender. <risos> é,
1: é, eu acho que também porque é vamos aliviadas de pensar que é tão difícil de desassociar quando é visceral, como a gente é bicho ainda, né. Eu estou aqui em casa com duas cachorrinhas que não são castradas, cheio de leite na tetinha, gente. Na gravidez que psicológica. que colocar roupinha nelas, gravidez psicológica. Mas que inferno que tem uma fêmea nesse mundo, tem sossego, as bichinhas cruzadas, não teve macho, não teve nada, elas estão lá com uma natureza, assim, jogando elas para esse lugar. Eu acho que também fica difícil quando a natureza é tão... É, se a gente botasse um ovo, todo mundo ajudava a chocar, né? Não, fica... não, não, a gente carrega o bebê ali dentro, né? Depende de um, de um corpo de mulher. Pro bebê, claro que depende do corpo de homem também, né? Mas para surgir, mas para continuar, depende do corpo da mulher. Para se alimentar, depende do corpo da mulher. Então, é difícil mesmo, né? A natureza joga para esse lado também, corrobora, digamos assim, o discurso. Que, de novo, poderia ser muito relativizado e muito mais leve se a gente pudesse entender o tamanho da aventura que é criar uma pessoa. E que aí a gente pudesse acolher uma diversidade de histórias. entender o quanto é importante uma diversidade de pessoas e de modelos para não pesar muito para alguma espécie só, né? Ou para alguma pessoa só, né?
0: Talvez a, a Janice entenda isso um pouco melhor, né? Por ela... Ter, ter tido esse percurso né, dessas mulheres, talvez ela tenha tido um pouco mais de vila na criação exato, dela exato. porque quando ela volta lá para aquele lugar, não sei se vocês tiveram essa sensação, né, mas parece uma cidadezinha muito pequena, onde todo mundo se conhece, e ela vai batendo nas portas Oi tia fulana! Oi vó não sei o que! Então foi me dando uma sensação de que ela tinha um pouco desta vivência de tribo mais do que, do que a Ana, né? Por exemplo, que é outro, a outra paralela do filme, né? Que foi criada pelo pai. preocupar. É. Você falou dessa vida das paralelas não se encontrarem. Eu fiz uma outra imagem, viu? Eu fiz uma imagem de coisa de uma criança no centro e uma mãe de, de cada lado, né? Assim, andando ali juntas. Não se encontram, mas estão ali, né? Estão vinculadas. É, é no mesmo tempo e espaço, sabe?
2: mas teve um momento que eu achei assim, ah, a solução do filme tá ali, né, então a Giannis vai ficar com a Ana, e as duas vão criar, né, a, esqueci o nome da bebezinha, porque vão ser as duas mães paralelas aí, né, criando as duas juntos, porque uma vai querer como mãe, mas não é mãe, e a outra é a mãe, mas vai criar, né, como é enteada, pronto, resolveu, mas é claro que é, não, Cília, né. Assim, é
0: o nome da menina,
1: né, é. também ah. achei isso.
2: Isso, a Cecília. E aí, também a gente não sabe, né, assim, porque é um desejo projetado lá de que as coisas sejam resolvidas, e pronto, né, tá aí a solução, a Gênesis não vai precisar abrir mão da Cecília, coitada, porque eu fiquei meio angustiado, assim, quando ela foi contar, mas você vai contar, né, e aí quando ela começou a arrumar a Cecília para ir embora, falou mas você vai deixar? E aí vai colocando né, o bracinho ali, ah, você pega para mim a, a mala, você vai pegar, né? E aí é, é o certo. Mas é mesmo assim, é muito difícil, né?
1: Nossa, pelo amor de Deus. Não, é muito Sim. difícil, gente. Me lembrou, Glória Pérez, lá, barriga de aluguel, para é. quem não existia nessa época. A Glória Pérez fez uma novela, década de 90, começo da década de 90. Eu acho que é
0: 80.
1: Vou colar do Google, peraí. Tinha um casal. Vitor Fazan, que era um gato na época em que ela se quis, que não conseguia engravidar, né? Não conseguia ter um bebê. E eles param para uma mocinha, que era uma mocinha na época, Cláudia Preto, acho que é, ter um filho deles. Um filho biológico. Então, há uma inseminação. 1990. Ah, tá vendo? 90. E essa moça, na década de 90, começo da década de 90, final dos anos 80, gente, inseminação artificial não era isso que é hoje, né? A gente não conhecia tanto caso, não sabia de outra coisa. E foi um negócio, novela, porque a mãe... Ela chamava barriga de aluguel. A mãe, a Cláudia Abreu, depois não quis dar o bebê. Ela não queria entregar o bebê. E aí foi toda uma disputa judicial e o fim da novela eram mães paralelas. Era cada uma segurando na mãozinha André do Bracinha. neném. Ah. O cara se envolveu com a moça, o pai se envolveu com a barriga de aluguel. Vamos, uh, que procura. Novela da Globo. Novela da Globo. 80 90. Pois é. Era, não tinha Netflix, não tinha seriado, era isso que a gente assistia.
2: Veio como tema já estava lá.
1: Já, então essa coisa assim, a maternidade, ela se justifica no quê? Numa barriga, então o bebê tá dentro da barriga, é da mãe, dessa mãe, é nesse material biológico. Então não, mas não, claro que não, né, o bebê dessas pessoas aqui, né, fazemos o teste de DNA e comprovamos. Então é sempre um, uma questão, é a fantasia de toda adoção todo mundo que estuda um pouco de adoção conhece o tamanho da encrenca que é as fantasias que são geradas em relação à mãe biológica, à mãe adotiva e tudo. E no filme ele tem essa coisa do DNA e tem a coisa da identificação daquelas pessoas que estão enterradas ali também, né? Sim. Quem é meu, sim. né? Quem é meu ali, né? Que corpo é o
0: eu meu caio, ali? O o sapato, que é óbvio que eu sei que você tá falando de identificações subjetivas, mas passa no filme pelo concreto, né? Mas é o que passa para gente... DNA, né? É,
1: eu acho que é isso que a gente está falando. Essa coisa da maternidade ser uma questão, do um processo físico... Vai amarrando outras questões que não são do mundo físico, junto. O que, que é na mulher que se concentra, né? Fisicamente, há um acontecimento que depende muito desse corpo feminino, né? Então, como é difícil a gente construir esse discurso... Né, que é um discurso cultural, que é um discurso social independente de uma questão biológica, como a gente ainda, na verdade, volta para um negócio muito primitivo. O simbólico ainda precisa muito de um corpo concreto, né? Ainda precisa, acho que precisa para sempre, para se manifestar, para ter compreensão. Somos carne, né, gente? O carne tremula não ganhou, mas somos carne, no final de tudo. A gente quer o corpo, a gente quer pegar, quer cheirar, quer sentir, quer ouvir, a gente quer aquilo para tá muito além do que a gente pode fantasiar a respeito das relações, né? Sim.
0: Mas não falando, fala, não falamos. O que, que vocês fariam? Porque, né, o um dilema que a gente sente de cara é esse. Não, mas eu tenho 20 respostas pra você. Tem que ir marcando <risos> o tempo do filme e falando, e agora? 5 minutos e 26, o que você faria? Faria isso. Sete. cara, de cara, de cara
1: você descobriu que não era sua, de cara.
0: Você apagava o teste, você não sabia que a menina tinha morrido. Paulo, eu acho que, eu não sei se eu ia aguentar não falar. Eu também não ia aguentar, eu não
1: ia aguentar não eu falar. Eu não
0: sei se eu essa... Não. Eu não sei, eu lembrei daquela história brasileira que o menino também o nome é no, no diminutivo, que descobriu depois de um tempão, que também ficou acho que foi anos 2000, que descobriu que ficou famosa. Mas assim, eu acho que eu não ia aguentar. Aquele momento que ela olha aquele DNA... Aquela cena para mim, assim, que ela vai percorrendo e daí tem um monte de informação, blá 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 blá, o gene, não sei o que, Gente, é de, de um. Sei lá, eu acho que não dá para aguentar, entendeu? Eu acho que não dá para aguentar.
1: Então, mas eu não ia conseguir, assim, apagar tudo e deixar ela com outro bebê e eu fico com esse. Assim.
0: Então, mas aí vamos para a solução mais poliana da Fasta da Terra. Vamos criar todo mundo junto, né? Não necessariamente todo mundo junto debaixo do mesmo teto, mas vamos criar perto, vamos... Sei lá, vamos ser uma grande família. O que eu sei também é que ia dar uns 15 filmes do Almodóvar, né? Porque não é simples.
2: Nelson Rodrigues também, né?
0: Nelson Rodrigues! <risos> Credo. Pensa. Mas assim, eu não sei se eu ia dar conta, gente. Depois de você saber, eu não sei. Eu não sei se eu ia dar conta da suspeita. Eu fico pensando, eu não sei como deve ser você tem uma suspeita disso, né? Você tem uma suspeita de que algo aconteceu. Mas ela briga
1: por falar a verdade, né? Tem uma cena que ela briga... Por isso que eu falei que ela é correta. É, ela briga com ela porque é tipo assim... Amiga, vem cá que eu vou te contar o que aconteceu nesse país, né? Que também aí é um pouco que eu acho que a gente, ou eu particularmente, perco um pouco no filme por não conhecer a história da Espanha. E por não Sim. saber a referência que eles estão usando ali, né? Eu acho que alguém que conhece melhor a história consegue compreender muito melhor qual é a referência que está sendo. Talvez se fosse uma história brasileira e a gente estivesse referindo as questões da ditadura, talvez a identificação fosse para dif ter -se diferente ali, né? Mas, enfim, eu acho que ela tem um discurso para a menina, né? Ela se liga de onde você veio. Quem são os seus antepassados? Eles lutaram ao lado de quem? Você sabe disso? Isso é importante de você saber. Porque nós somos fruto de uma história que nos antecede. Então eu acho que alguém que tem esse discurso, e tem essa verdade em si, entende? que nós somos fruto daqueles que lutaram e que morreram, não pode aceitar em alguma parte da história, por mais que Doa. seja na carne, Exato. seja sofrido, você manter aquele... É, é injusto com quem vai continuar a história. É injusto. Então, essa história é ruim, é triste, mas ela é tudo que você tem, né? Então, eu, eu acho que ela ia por esse lado até saber que a menina morreu, porque eu acho que ela chama, ela encontra no café, chama ela para ir lá, a Ana para ir para casa dela. Eu acho que ela queria mesmo contar, mas aí eu falou, bom, mas eu vou contar e vou ficar sem nada. Aí ela não conta, mas ela não conta, mas também não aguenta ficar longe. Ela me a menina para com ela, né? Ela se envolve amorosamente com a menina. Em momento nenhum ela sustenta, na verdade, é, não contar. Ela talvez esteja ali criando coragem, esperando o momento oportuno, né? Mas é, é eu acho que e, e não é porque ela é boa, é porque aquilo faz parte de quem ela é, na verdade, né? Faz parte de quem
0: dessa história, dessa de mulher, de como ela se define. Sim, mas dessa mulher que é neta Exatamente. dessa avó, que é filha desta mãe, que está inserida mãe. nessa história daquele país e que olha para essa coisa de ser correta desta forma, né?
1: Sim. É a história que ela inventou para ela, e aí como é difícil a gente bancar né? a história que a gente inventa para a gente, às vezes, né? É tão mais fácil quando fica nesse campo do idealizado, mas quando coloca a prova de o que aconteceu com ela, como a gente vira humano, né? A gente vira humano, com medo, com vontade de fingir que não é com a gente, fingir que nada aconteceu, negando, como a gente resiste, na verdade. Eu acho que isso traz um pouco de reflexão a respeito de como a gente precisa ser humilde quando a gente se define, né? Quem eu seria nesse rolê? Porque eu também fiquei com raiva da Ana, quando ela pega a menina sai. A
2: menina embora. Eu
1: não sei, então você não faria a mesma coisa, só louca, né? Só louca. Você sabia que a filha era minha. Você se envolve comigo, você quebra o meu coração, eu vou embora daqui, né? Vou procurar minha mãe, mesmo que seja aquela mãe Tereza, né? Vou procurar
0: outra mãe ali, né? Vou procurar outra mãe.
2: É, acho que a dica lá do, do que ela vai fazer está no, no começo, quando ela fala a gente precisa desenterrar o passado, né? não pode ficar nenhum segredo enterrado, a gente tem que saber a verdade, custa o que custar, e todo mundo se reúne para contratar o, o cara lá cujo nome eu esqueci, Arturo, uma coisa assim, para fazer isso. né? Então ela também não, não aguenta deixar o segredo enterrado durante muito tempo. Mas eu acho que vocês são pessoas mais... É, elaboradas, mais analisadas porque eu não sei nem se eu teria feito o teste para começar, né? Porque e se vier? Como veio? Falando que não é.
0: Mas é um mato sem cachorro, né, Vitor? Porque também como é que você vive sem fazer o teste? Ai, sei lá, que mato sem cachorro?
2: Ah, olha...
0: Ela já tinha escrito, né? Ela já tinha escrito que ela aparecia com o pai
1: que ela não conheceu, né?
2: Sim, sim. Já tinha uma história para ela. Que
1: era bem contável nesse momento, né? estava é. solucionado ali é. mas é que vamos precisar de outra hora para discutir isso né? mas eu acho que no fundo ela também desejava o desejo desse pai por essa criança, eu acho que no fundo ela também não é. queria reproduzir com a filha a mesma história, né? de não saber quem era o pai, de não ter contato com esse outro lado, com essas outras origens, e quando o pai coloca em questionamento isso, eu acho que é essa ficha que cai para ela de, eu também senti, ele fala assim eu não senti que ela é minha. Era uma coisa de uma conexão que ele falou para ela e ela ficou meio tocada com aquilo e será que também não tem alguma coisa aqui que eu também em algum momento duvidei? E tava ali, só precisava que alguém desse nome. Sabe, era uma mal que só precisava que alguém desse Acho nome quando dá o nome ela vai testar.
0: Ela vai, vai
1: testar.
2: Quer dizer, caiu uma ficha ali, né?
1: Caiu uma ficha. Eu acho que é importante a gente pensar nessa necessidade, do mesmo jeito que a gente questiona desse peso todo da maternidade recair tanto no feminino, como é importante a gente retomar que são dois que fazem um, né? que é toda um re, uma rede de referência, que essa comunidade ela é uma comunidade porque ela é composta de, de dois lados, efetivamente, que vão abrindo em muitos outros para a gente chegar naquela síntese, que é aquele bebezinho. E como fica manco, como fica faltando quando a gente não tem isso, entende? Por mais que uma mãe solo possa ser uma mãe que, que dê conta e ela é romantizada e ela consegue mesmo, como empobrece, no final das contas? Como se você estivesse, por exemplo, falando de ficar sempre tendo filhos entre irmãos e primos, né? Como até geneticamente aquelas doenças vão aparecer maior quantidade, a coisa vai dar dar algum pepino, como a gente precisa amplificar, como a gente precisa, circular, como a gente precisa sair da bolha né e ver outras realidades e conhecer outros sabores e conhecer outras cores e, e como isso que no final das contas é o fim do filme, né toda aquela comunidade junta, inclusive o pai né daquele bebê que morreu e aquela menina com aquele bebê que é um pouco dela e um pouco de todo mundo consegue dar conta daí do que é uma de novo do que é uma família né? de como a gente precisa se cercar
0: e da importância de novo é é o ditado gente da importância dessa tribo da importância para a gente olhar para as crianças é aquela coisa que muitas vezes a gente tem a oportunidade de ir para países menos violentos que o nosso né e a gente vê as crianças andando sozinhas e vê a sociedade protegendo essas crianças né e fica todo mundo babando, todo mundo encantado, né? Você vê um monte de criancinha de 5, 6 anos andando de metrô sozinhas. Elas estão em galera, tem alguém esperando numa ponta, alguém embarcou elas na outra ponta, mas o trajeto, elas estão ali sozinhas, né? E a gente fica encantado porque a gente fala: olha como é que essa sociedade está cuidando dessas crianças, né? E como muitas vezes a gente não consegue fazer isso aqui. Né?
1: Bom, e nem às vezes uhum. essas sociedades que cuidam tão bem das crianças, né? Cuidam do lugar onde essas crianças vão viver, né? Estamos aí vivendo tempos sim, em que.
0: Sim, muito difíceis.
1: Assim como a gente precisa de um corpo, gente, e a gente às vezes esquece disso. A gente precisa de um lugar. A é. gente precisa de um lugar. Ninguém vai existir se não tiver terra, né? Enfim, não. isso está em risco, né? Ai, a gente ama as crianças, a gente protege. Bom, né? Tem que ter condição para que isso aconteça.
2: Dá trabalho, né? Cuidar, então, às vezes. A coisa fica meio de lado assim.
1: Dá trabalho contar a história, dá trabalho falar assim, viu, não tem uma só verdade, não tem um só lado certo, o negócio é muito variado, muito bom, né? as coisas... Tá difícil, gente. Ainda bem que eu já tive filho, já fiz duas Exato. logo de uma vez, entendeu? Porque... Cruel, hein? Cruel. Pensar no que, que vai sobrar de tudo isso.
0: Eu vou entrar aqui no, no Jung e o Victor vai ter que me ajudar. Mas eu fico pensando, né, o quanto se ela não contasse, é, se ela não se colocasse nesse lugar, fico pensando em quais são os, os pecados que ela teria cometido e o que, que ela iria sofrer se ela não contasse, né? Os pecados dos deuses, né? <risos> Ai,
1: boa, eu falar, ah, bom, aí o Vitor vai falar, mas é maldição, nossos. né? É maldição.
0: Os dos deuses.
2: Sim, a maldição da uma história não vivida dos nossos pais, né? Então, porque ela carrega essa história como uma maldição, tanto a Ana quanto a Janice. A história da mãe que abandona para ir para o teatro, depois tem que acolher, querendo ou não, e ela escuta, né, que ninguém queria ficar com ela. E a história da, da Janis, dessa família sem assim, que foi privada né, das pessoas dos entes queridos pela guerra, parando assim para pensar então de fora, que é sempre uma posição mais confortável, eu acho que o mais correto para aquela criança era mesmo que a verdade estivesse vindo à tona e você escava tudo e aí depois se lida com aquilo mas então eu vou ficar com essa posição mais confortável mesmo de, de análise de ir fora de analisar o filme aqui olhando e aí, tomar essa decisão de o que, que você faria Não sei quem sabe numa próxima discussão porque é,
1: é mas gente é, aqui entre nós que temos conhecimento, né, de toda a importância que tem a gente contar uma história, não tem como a gente fugir de saber que se a gente não contar uma história, ela não precisa ser assim, meu Deus, né, eu lembro de, um, de uma aluna que a gente teve uma vez que trabalhava com juizado, mais juizados é juizado de menores, né, é outro nome agora. Vara, da infância é, e da Vara, adolescência. Vara, da infância e, e da adolescência, e contava, e a gente sempre falava, por exemplo, em Caso de adoção, como é importante contar uma história para a criança, né? Não falar que você é a mãe biológica para a criança, naqueles dramas todos, descobrir lá que não é, é adotivo e tudo mais. E aí ela falou assim: Mas viu, teve uma criança lá que foi abandonada no cemitério, era um bebezinho abandonada no cemitério, quase morreu e não sei o que, Como é que você conta isso para uma criança? Eu não acho que é, o contar a verdade, entende? É essa necessidade. Eu acho que é contar, inventar uma história que você também acredite e a gente fala muito de falar da sua história, do teu desejo, o quanto eu sempre sonhei em ter um filhinho assim, assim, assado, e o seu pai também sonhou, e a gente criou, assim, e um dia aconteceu de que tinha uma mãe que não podia, sabe, e claro, de acordo com a idade, de acordo com a possibilidade da compreensão, não é falar mentira, né, é falar uma versão, uma versão genuína, e é uma versão genuína essa você falar do seu desejo, e não necessariamente você precisa Traumatizar o bichinho, né? De você falar essa verdade crua. Temos um professor querido que falava que verdade sem amor é crueldade, né? Então, eu acho que é pensar um pouco no como a verdade pode ser dita de várias maneiras. E a Janis faz isso com a Ana também, né? Ela, ela também fala com amor. De novo, a gente volta para aquele lugar de tem uma maturidade como as coisas são apresentadas, mesmo as dramáticas, que não é que ela descobre, né? Ela olha para a cara da menina, que é a cara do pai, né? Na fotinho ali, é evidente sim, que a menina... Sim. Ela não faz essa ligação, não cai uma ficha, ninguém conta para ela, não tem um exame de DNA que ela descobre. Não, é uma conversa. Quando se chega no limite, né? Quando a Janis acha que não, não aguenta mais mesmo guardar aquilo. Então é bonito também de como é natural... Que a coisa se apresenta ali, sem grandes carnavais, sem grandes músicas assim, né, arrebatadoras meu Deus, suspense, sim, né sim, sim. Que é uma coisa que acontece ali naturalmente, então também acho que traz essa beleza desse filme o, o quanto essas emoções são possíveis de serem nossas, né da nossa identificação acontecendo uma coisa, poxa, podia ser, né podia ser que fosse assim comigo também né?
0: Na maioria das vezes não é mas enfim
2: Bora, e, fazer... Pelo amor
1: de Deus, e ninguém processa essa maternidade, eu só fiquei pensando nisso. Não vai pro jornal, não vai processar essa porra, dessa maternidade. Tem um o dinheiro em cima deles que é absurdo. Eu tava Já fiquei pensando uhum. no rolê que dava para pôr no pau o um negócio desse. Né? É um erro
0: imperdoável o um
1: negócio desse. Né? Sofrimento
0: tem tamanho. Tá? absurdo, né? Bora para as considerações finais, gente? Vou começar, Vitor.
2: Bom, ah... Uh para variar, né? é um filme que eu gostei bastante. De novo, eu acho que a gente teria muito mais para a gente poder discutir aqui, é, o, o tempo limita a discussão, mas é sempre legal de, de trazer para a gente poder falar sobre aquilo que estava só na nossa cabeça quando a gente assiste o filme e fica martelando depois. Para mim, apesar de ser um filme menos visceral do que os outros mais antigos do Almodóvar, é um filme que traz uma série de questões que, para mim, assim, essa história dessas mães que não né, não conseguem se encontrar como mães, né? Então, talvez ali o um único momento em que eu achei que as coisas fossem dar certo é quando eu tive a fantasia de que a Anne ia ficar com a Janis para criarem a Cecília como filha, e aí seria perfeito, né? Mães paralelas, com a interpretação que a Thaís deu. Mas eu acho que o recado que fica é assim, né? Quando você vai atrás da verdade, ela acaba sendo importante. Sofrida ou não, né? triste ou não, mas é o que vai definir a gente. Então, gostei bastante do filme.
1: Ai, gente, eu tenho a dizer que os filmes que falam sobre os dramas humanos são tão mais legais... Todos eles falam. A gente discute eles,
0: tá ah, bom? assim mas... que a Paula vai puxando os filmes para discussão, mas nem sempre ela ganha. nas puxadas Não, nem, sempre ah. eu ganho,
1: nem Sempre eu ganho. Tenho que dizer isso.
0: Mas é isso, porque assim,
1: na verdade, assim, eu gosto de assistir dramas humanos. Eu gosto de assistir coisas que fazem a gente pensar o que, que a gente sente, porque eu acho que isso ajuda a gente a nomear. Então fica difícil às vezes eu discutir o que, que eu sentiria se eu tivesse numa nave espacial e ela ficasse perdida no espaço, entendeu? Embora lá também um drama... Mentira,
0: mentira, porque a gente traz isso para o humano e discute do mesmo jeito. Não, mentira. não, então, isso
1: que eu ia falar, aquele quando foi assim, tinha uma mãe ali também que tinha perdido uma filha, então deu para fazer o rolê, né? Agora vamos discutir o que aquele filme que os negros ficam perdidos no meio do mar e o tubarão vem e come? Não dá, né? Porque é só um filme de agonia, então eu não, acho agonia. que é, é mas essa, é, é ah não, 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 mas é uma agonia que não tem, né, você vai ser comido pelo tubarão, não, de novo, não sobra corpo, gente, não, tem, não sobra nada, né, é claro, só, só tem agonia e morte, enfim, mas tô brincando com vocês, só para falar que, como a gente às vezes conta histórias, aí é, claro que nesse filme tem um tanto de um, de um fantástico, né, essa coisa de trocar bebês da maternidade aqui é, é uma fantasia né, muito humana, mas é um negócio que não acontece com uma frequência ainda bem, né? Mas como isso faz a gente ir mais profundamente nessa necessidade da gente contar as nossas próprias histórias, da gente rever os nossos próprios conceitos, da gente pensar nos nossos limites, né? O limite do amor, o limite do desejo, como as, nossas, as histórias que nos antecedem são histórias que nos determinam, como ninguém morre no fim, né? <risos> Acho que a beleza de tudo também está aí, como uma coisa triste, trágica, por exemplo, é uma coisa que faz ressignificar gerações, faz a gente ter uma história com consistência, e como a gente precisa entender que, que esse nosso tempo é curto mesmo, né? De vida, e que a gente precisa... O humano precisa de muito mais mesmo, né? de muito mais incremento para que isso faça sentido e para que a gente suporte, acima de tudo. Continuar aqui, continuar resistindo, continuar sobrevivendo, continuar acreditando e tendo esperança de que vale a pena. Apesar de tudo, tem por onde. Tem por onde ter prazer, tem por onde ter conexão, tem por onde recontar mesmo as histórias mais tristes. Então, acho que está dos meus favoritos nesse sentido, assim, né? Como, como eu me sinto... Feliz no final das contas de, de ter essa experiência, assim de, de poder olhar para esses lugares.
0: Eu vou puxar o final, né? Falando de uma, de uma coisa que tá aqui para mim desde o começo da discussão e que ficou para mim um pouco no filme. Este momento que a gente pensa que talvez ela faça uma saída perversa ali momentaneamente ou que ela fique ali olhando o que que ela vai fazer na tela daquele computador, eu acho que o Almodóvar pra gente, de uma forma filmada, sabe aquela fração de segundo, de quando a gente descobre alguma coisa e você passa por todas as possibilidades possíveis, sei lá, mas se eu fizer isso eu vou ser preso, se eu fizer isso vai acontecer, sabe, sabe, esse ajustamento que a gente, né, eu sei que eu tô usando uma palavra psiquiatria, mas não no sentido só do ajustamento da psiquiatria, mas sabe, que você fica ali pensando com você mesmo, que você fica em mesmado, tomado, até que você consiga tomar uma solução, eu acho que esse momento que a gente vê a Jane se relacionar com a Ana, ela ir atrás desse DNA, é esse momento, sabe, é como se a gente estivesse ali dentro da cabeça dela e ela estivesse tomando essas possibilidades, ou fantasiando com essas possibilidades, putz, mas será que se eu casar com a Ana, então tá tudo resolvido? Eu acho que é isso, e por isso que eu falei que são pequenos plotes, porque a gente também faz isso, né, gente? A gente fica, não, não vou fazer tal coisa, vou por essa saída aqui. Mas se eu for por essa saída aqui, não sei o quê. Como bons neuróticos, né, fazemos isso. E como bons neuróticos, a gente pensa inclusive na saída perversa. Isso vem para nossa cabeça. É que isso é imediatamente, se somos bons neuróticos, descartados lá pelo nosso, pelo nosso perego. Mas vem, né? Então eu acho que sim. Se... É, às vezes nem tão imediatamente assim. Às vezes sim. nem tão. Às vezes demora. Exatamente. Mas eu acho que se a gente conseguisse traduzir esse filme ali como esse pensar na cabeça da Janis achando uma solução, eu acho que a gente veria todos esses momentos aí, né, dela pensando nessas soluções. Filmaço. Filmaço. Muito bom. Temos uma votação para a semana que vem. Não sei se já está no site do Centro Acadêmico. Falando no nisso, hoje o pessoal do Centro Acadêmico não passou lista, né? No Instagram do Centro Acadêmico. Para semana que vem, a gente botou a votação do filme do cara do Tinder. É isso?
2: Golpista do Tinder. Não o cara do Tinder.
0: Falando em perversão, né? É. E o Jared Mas, Game. Enfim. Dois filmes muito legais. A gente vai precisar
1: discutir o Geraldo's Game em algum momento, Sim, né? Mas assim. Eu tô
0: tentando, mas não tá vindo. Mas é um filmaço também. É, mas você colocou no golpista do Tinder. Difícil, hein? É. A gente retenta em outro momento. Combinado. Mas eu aviso nos grupos que filme que ganhou, pode deixar depois da votação. E aí, sexta que vem, estaremos aqui para discutir um dos dois. Combinadíssimo. Obrigada, Paula. Obrigada, Vitor. Obrigada a quem ouviu a gente aqui no é vivo. Até a semana que vem. Gente. Até,
1: gente. Um beijo. Obrigada. Bom final de semana.